0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Saatler 17'yi gösteriyor NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler ba başlıyor. Ben Meryem Özgün. Günün öne çıkan gelişmelerinden satır başlarını hatırlatalım. Türkiye 2009 yılından beri Alman dış istihbarat tarafından dinleniyor. Der Spiegel dergisi bu haberi dünyaya duyurdu. Alman hükümeti de yalanlamadı. Türkiye'de gündeme oturan konuyu tüm yönleriyle az sonra aktaracağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ana muhalefet partisinde olağanüstü kurultay kararı alındı ve bugün Muharrem Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkacağını açıkladı. Hemen ardından bir açıklamada Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ve Türkiye'nin batısına sonbahar geldi. Dün akşam Marmara'da feribotun camlarını patlatan fırtınadan sonra bugün Karadeniz'de hortum görüldü. Gündemden kısaca satır başları böyle şimdi ayrıntılar. Almanya hükümeti Türkiye'yi dinlediklerini doğruladı. Türkiye'nin Alman Dış istihbarat Servisi BND'nin izlediği ana ülkeler sınıfına girdiği belirtiliyor. Bu duruma Ankara'nın tepkisi sert oldu. Şimdi önce Alman yetkililerin açıklamalarına bakalım ardından Ankara'nın tepkisini aktaracağız.
0: Türkiye-Almanya arasında casusluk krizi yaşanıyor. Alman hükümet yetkilileri Türkiye'nin 2009'dan beri Alman Dış istihbaratı tarafından dinlendiği iddiasını doğruladı. Alman basınına göre Türkiye, Alman dış istihbarat servisi BND'nin izlediği ana ülkeler sınıfına giriyor. Bu sınıftaki ülkeler istihbarat araçlarıyla dinlemeye alınabiliyor. Alman basınına konuşan bir hükümet yetkilisi, Almanya'nın tüm NATO ülkelerine karşı dinleme tutumu içinde olmadığını, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupalı müttefiklerle aynı kefeye konamayacağını söyledi. Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'nın iç güvenliği açısından doğrudan önemli olduğunu belirten yetkili, PKK, aşırı sol ve sağ örgütlerin Almanya'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi eylemlerde bulunduğuna işaret etti. Almanya yetkili, Türk hükümetinin Türk dernekleri üzerinden Almanya'da siyasi hedeflerini hayata geçirmeye çalıştığını da savundu. İstihbarat faaliyetlerinin somut olarak hangi siyasetçileri ve kurumları kapsadığı şu an için bilinmiyor. Ankara ise dinleme iddialarının ne olduğunu Almanya hükümetine resmi kanallarla sorma hazırlığında. Türk diplomatik kaynaklar eğer iddialar doğruysa Alman hükümeti bu konuda hemen özür dilemeli ve tekrarının olmayacağına dair güvence vermeli dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de Deutsche verdiği demeçte iddia doğruysa vahimdir, ayıptır ifadesini kullandı. Haberi ilk duyuran Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin yakın takibi alınmasının yanı sıra eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Halefi John Kerry'nin de Alman istihbaratı tarafından dinlendiğini yazmıştı.
1: Ve Ankara, Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlemesinin kabul edilemeyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'dan izahat bekliyoruz dedi. Almanya Büyükelçisi Eberhard Pol de bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ardından bakanlık yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır dedi.
2: Uluslararası alanda ikili ilişkilerde her zaman dikkat edilmesi gereken temel bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler özellikle iki müttefik ülke arasında, ilişkiler arasında olduğunda daha da özen göstermesi gereken ilkelerdir. Doğruluğu söz konusu olması halinde ki bakanlık olarak da bu konuda açıklama e, da yaptık, e, e, bunu bu kabul edilemez. Hiçbir şekilde mazur görülemez. Mutlaka izah verilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız.
3: Ankara, Almanya Separat Teşkilatı'nın Türkiye'yi 2009 yılından bu yana dinlediği iddialarına ilk tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Frank ile görüşeceğini açıkladı. Öncesinde ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Paul Dışişleri Bakanına çağrılarak izahat istendi.
2: Eğer gerçek dışı ise bu iddialar onunla ilgili adımlar atılmalı ve basında yerel ifadeler açıklağa kavuşturulmalıdır. Eğer bu iddialarda herhangi bir gerçeklik payı var ise de bu konularda bize en tutarlı e, izahat verilmesi zarureti vardır. E, gerekli çalışmana diplomatik girişimlerde bulunuyoruz.
3: Davutoğlu'nun açıklamasından önce bakanlığa gelen Paul Müsteşar Vekili Büyükelçi Erdoğan İşcan'la görüştü. Görüşmede Alman Büyükelçi'den iddialarla ilgili izahat istendi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardındansa bakanlık
4: yazılı bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerine vurgu yapıldı. Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması ve iddialar doğruysa bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır. Dostlar ve müttefikler arasında karşılıklı güven ve saygının esas olması gereken bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilemez.
1: Söylediğimiz gibi Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğini Der Spiegel dergisi dünyaya duyurdu. Haberin sahibi Alman gazeteci Alman gazeteci Fidelius Schmidt NTV'ye konuştu ve işte merak edilen sorular ve Alman gazetecinin yanıtları.
5: Mr. Schmidt thank you very much for
1: joining
6: us. Sayın Schmidt yayına katıldığınız için teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim Thank you. sağ olun
2: Haberiniz hem Almanya'da hem de Türkiye'de çok büyük Türkiye'de. bir tartışma
6: başlattı Şu ana kadar so far, nasıl tepki, tepki aldınız? Özellikle Almanya'daki Germany, tepkiler nasıldı? Şunu söyleyebilirim Almanya'da Türkiye'de olduğu gibi basın tarafından çok büyük bir şekilde ortaya konuldu Hem internette hem televizyonda çok fazla yer verildi Siyasi tepkilerde karmaşık aslında. Muhalif partiler e, özellikle hafta sonunda bunun doğru olmadığını söylediler. Çünkü NATO müttefiki olduğunu belirttiler Türkiye'nin. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda ise Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar ise şunu söylediler. Alman hükümetinin Türkiye'yi dinlemesi yönünde bazı nedenler olduğunu belirdiler.
5: Directly, Dolayısıyla hükümet no direkt
6: olarak of, şu ana kadar bir tepki vermedi. Biz de raporumuzda bunu söylemiştik, haberimizde buna yer vermiştik.
5: Uh,
7: Sizin haberiniz aslında
6: hem Almanya, Almanya için çalışan hem Amerika Birleşik Devletleri için çalışan bir ajanın istihbaratına dayanıyor. Uh, peki bu... Kimlerin, hangi kurumların dinlendiğine ilişkin bilgi var mı elinizde? Hayır yok. Bu bir istihbarat raporu değil aslında, bir belge. Bu belge her dört yılda bir güncelleniyor. İstihbarat görevleri belirtiliyor hükümet tarafından. İstihbarat e, bu şekilde derleniyor bu rapor 2009'a 2009 aitti Türkiye ilk kez bu raporda yer alıyordu. Ne yapıldığına yani nasıl dinlendiğine ilişkin bilgiler yok.
5: Nasıl araçlar
6: kullanıldığını, hangi araçlar kullanıldığını bilmiyoruz. Türkiye'de kaynaklar mı var yoksa elektronik anlamda mı bir takım şeylerle yürütülüyor henüz bilmiyoruz neler olduğunu
7: Uh, so Schmidt, Sayın Şimd,
6: enteresan bir yaklaşım German vardı. Said, Alman hükümetinden yetkililer Türkiye'nin
8: NATO, NATO müttefiki allies.
6: üyelerle aynı kefeye konulamayacağını söylediler. Bu ne anlama geliyor? Türkiye I mean, ne German ifade ediyor bugün Alman hükümeti için? Enemy? Bir düşman mı yoksa bir rakip mi? Çok önemli bir nokta bu. Geçmişi düşündüğünüz zaman özellikle NATO ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerle ilgili dinleme yapılmaması gerekiyor. Bu bir değerdi. Türkiye 2009'a kadar bu listede değildi. Yıllar içerisinde. Dolayısıyla ya Türkiye'de bir şey değiştiğini düşünmek lazım 2009'a kadar ya da Almanya'nın düşüncesi değiştiğini göz önünde bulundurmak lazım
5: ben aslında bunu
6: açıklayacak noktada değilim Türkiye çok önemli bir müttefik Almanya için Almanya aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını istiyor dolayısıyla şaşırtıcı bir şey bu tabii Türkiye'de böyle bir faaliyet yürütülmüş olması yani Türkiye'nin dinlenilmiş olması şaşırtıcı fakat Türkiye'de ...de çok enteresan şeyler oluyor. Alman istihbaratının ilgisini çeken şeyler oluyor. Bölgesel konulardan bahsediyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu. Aynı zamanda... ...Türkiye bir transit geçit konumunda. Aynı zamanda göçmenlerin Avrupa'ya geçtiği bir nokta. Dolayısıyla çok fazla konu var önemli olan Almanya için. Almanya hükümeti hiçbir zaman... Bir düşman olduğunu söylemeyecek Türkiye'nin bu söz konusu bile değil. Fakat size katılıyorum söz konusu bir soru var ortada.
8: Belki de bununla ilgili daha fazla konuşmamız gerekiyor. Sayın
6: Şimit, Alman yetkililer de haberinizi yalanlamadı. Peki sizce bu haber Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri bundan sonra nasıl etkileyecek? Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Türkiye'de fakat bu bir klişeydi.
5: Evet. Evet,
6: bence bundan sonra olan biten, Türk hükümetine nasıl reaksiyon göstereceğine bağlı.
5: Alman hükümeti neden
6: böyle bir faaliyet içerisine girdiğini açıklamak durumunda. Türkiye ile iyi ilişkileri var, fakat baktığınız zaman Amerikalıların Almanya'yı dinlediği ortaya çıktığınızda Almanya'da reaksiyon şöyleydi. Önce inanamadılar. Daha sonra protesto ettiler bir süre. Çünkü Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri çok önemli. Dolayısıyla ilişkilerin kötüye gitmesi riski atılamadı
5: ilişkiler
6: şöyle etkilenecektir nasıl Türkiye cevap verecek buna bakmak lazım çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler çok önemli eğer doğru tepkiler verilirse çok da etkilenmeyecektir ilişkiler uh,
5: Schmidt, Sayın Şimd
9: son soruyla eight, noktalayalım Uh, bu röportajı I bitirmem I gerekiyor pekala event, bu olaydan sonra ne düşünüyorsunuz
6: Almanya Türkiye'yi dinlemeye devam edecek mi
5: um, <gülüyor> bilmiyorum
6: İstihbarat
5: <gülüyor> önceliğinin
6: değerlendirilmesi gerekiyor anyway. her so, şekilde Almanya public, açısından <gülüyor> Tabii <gülüyor> böyle bir şey <gülüyor> açığa çıkınca <açıkçası>. Almanya'nın <gülüyor> da bunu durdurması yet. gerekiyor fakat ne olacağına Dependent ilişkin size bir şey söylemem imkansız
5: İstihbarat. Çakarlar doğrultusunda gelişiyor Thank doğru olan da bu çok
6: teşekkürler
5: yayına katıldığınız
6: uh, için.
10: Interview.
1: Ankara'da iç siyasette hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan CHP'de bugün Muharrem'ince basının karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelterek grup başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini ve genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
7: Bugün itibarıyla yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilliği görevinden istifa etti. Tabii ki ne için bıraktığımı biliyorsunuz. Kurultayımızın tarihi belli oldu. Kurultayda genel başkanlığa aday olacağım.
3: Beklenen açıklama geldi. CHP'li Muharrem İnce genel başkan adaylığını açıkladı.
7: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerine ve sorumlu kurultay delegelerine sesleniyorum. Diyorum ki bu partide beni genel başkan seçersiniz. Benim de ilk işim tüzüğü değiştirmek olacak. İlk iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etmiş sayılır hükmünü koyacağız.
3: Hedefinde ise CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
7: Yani... Sayın genel başkanın ilk seçildiği Kurultayı hatırlıyorum, partide demokrasi vadeden Sayın Kılıçdaroğlu gitti, yerine her şeyi tek başına belirleyen bir yapı geldi. İnce'nin
3: adaylığına ilk yorum, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Şey e gayet güzel, güzel arkadaşlar, gayet güzel. Parti yönetiminden muhaliflere tepkide var.
11: Arkadaşlarımız sol şerit boş kaldı diyor. Arkadaşlarımızın söylediği çerçevede bir sol tarifi yaparsak ne yazık ki bu bir hatalı sollama olur ve kazaya neden olur.
3: Ve muhalif kanat. Kurultay çağrısı yapan muhalifler tek bir aday etrafında birleşmeyi hedefliyordu. Ancak Muharrem İnce dışında Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzoğlu'nun isimleri de genel başkan adaylığı için geçiyor.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan az önce yeni bir açıklama daha geldi. NTV muhabiri Murat Barış Koralp o açıklamayı aktarıyor.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesi karşılıklı sert açıklamalar geliyor. CHP eski grup başkan vekili Muharrem İnce öğle saatlerinde kameraların karşısına geçti. Hem grup başkan vekilliğinden istifasını açıkladı. Hem de 5-6 Eylül tarihlerindeki kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bu açıklama zaten bekleniyordu ancak İnce'nin adaylığını açıkladığı toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatörlükle suçlaması CHP'de zaten gerilmiş olan iplerin daha da gerilmesine neden oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde bu ifade soruldu. Diktatör ifadesi soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir yanıt verdi. Kimse kendi ülkesinde diktatör istemez. Yarışa gireceğiz. Adaylık açıklaması beni mutlu etti ama kısır tartışmalara girmem kararı verecek olan partinin kendi üyeleridir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde yaptığı açıklamanın ayrıntıları da kısaca böyleydi. Murat Barış Koral Benim TV Radyo Ankara.
1: Muhalefette bir diğer gündemse Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinin bitti iddiası. Meclise basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve CHP Milletvekili Atilla Kart bugün bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdılar.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona eren bir kişinin başbakanlık görevi de kendiliğinden sona ermiş olur. Yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan Hukuken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Başbakanlık sıfatını kaybetmiştir.
10: Erdoğan'ın artık Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalmamıştır. Anayasa madde 101. Hukuken milletvekili olmayan birisi... ...başbakan sıfatıyla nasıl kalabiliyor arkadaşlar?
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan... ...başbakanlık görevi düştü mü tartışması devam ediyor. CHP ve MHP'ye göre... Erdoğan'ın başbakanlık görevi, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos
8: Cuma günü sona erdi. Seçimle gelmiş bir başbakan, Cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir başbakan, başbakanlık makamını 3
10: gündür gasp etmiştir. Anayasa fiilen askıya alınmış demektir. Ne olacak 10 gün 15 gün birisi vekaleten yönetse ne olacak sanki?
3: Erdoğan'ın başbakanlıktan ayrılması için hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da yeni bir girişimle 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi'nin iptali için başvuruda bulundu.
12: Türkiye'de 15 Ağustos tarihinden bu yana başbakan yoktur. 27 Ağustos tarihinde yapılacak olağanüstü kongresinin iptal edilmesi ya da yok hükmünde sayılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na da yine Bugün itibariyle tarafımızdan başvurda bulunulmuştur değerli arkadaşlarım.
1: Atama bekleyen öğretmenlere iyi haber. 40 bin öğretmenin atanması için gereken yasal düzenleme haftaya Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için toplanacak meclisten geçirilecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın açıkladığı formüle CHP'den destek geldi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi 40 bin öğretmen atamasının yasalaşması yönündeki düzenlemeye destek veririz dedi. Öğretmen açığının 100 bin olduğunu belirten Hamza Çebi, hükümete gelin 100 bin öğretmen ataması yapalım çağrısında bulundu. Danıştay, 1 Mayıs'ta polisin attığı gaz fişe ile yaralanan Dilan Alp için marjinal grup üyesi diyen İstanbul Valisi hakkında ön inceleme karar verdi. İçişleri Bakanlığı, Vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında ön inceleme yapıp soruşturma izni verip verilmeyeceğine hükmedecek. Dilan Alp'in avukatları, Vali Mutluyla dönemin Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın orantısız güç kullanımı sonucu Alpin yaralanmasına yol açtıklarını ileri sürmüştü. Ancak Danıştay iki kamu görevlisinin bu olaydan sorumlu tutulamayacağına karar vermişti. İçişleri Bakanlığı da daha önce Mutlu ve Çapkın aleyhindeki şikayetleri işleme koymamıştı. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde dikilen PKK'lı masum Korkmaz heykelinin yıkılmasına karar verildi. Yolçatı köyünde ölen PKK'lıların toprağa verildiği mezarlığa PKK'nın kurucularından olan ve 1984 yılında bir çatışmada öldürülen masum Korkmaz'ın heykeli dikilmiş Diyarbakır Valiliği suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Lice Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve Lice Sulh Ceza Mahkemesi de heykelin yıkılmasına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis Missouri eyaletinde siyahi bir genci öldürdü, bölge karıştı. Halk protesto için sokaklara çıktı, polisin müdahalesi sert oldu. Bölgeye Ulusal Muhafız Birliği yönlendirildi ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson kasabası günlerdir hareketli. 9 Ağustos'ta 18 yaşındaki Michael Brown adlı siyahi gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından kasabada öfke dinmiyor. Yüzlerce kişi yine kasaba sokaklarındaydı ve polisle karşı karşıya geldi Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı by...
13: Barışçıl başlayan gösteri karanlıktan sonra çok farklı bir noktaya döndü Molotov kokteylleri atıldı, ateş açıldı, yağmalama oldu ve bunlar kendiliğinden gelişmedi Bunlar bir karşılık verilsin diye önceden planlanmış hareketlerdi. Olayların nedeni sivil itaatsizlik değil, planlı kışkırtmaydı.
0: Olayların günlerdir yatışmaması üzerine Missouri valisi Ferguson kasabasına ulusal muhafızların konuşlanması emrini verdi. Kasabada gece yarısından sabah beşe kadar da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu arada Michael Brown'a yapılan ilk otopsinin sonuçları belli oldu. Buna göre Brown'ın ikisi başına olmak üzere vücuduna 6 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Bu rapor sonrası Adalet Bakanlığı ikinci bir otopsinin yapılması emrini verdi. Brown'ı öldüren polisin kimliği kamuoyuna yansıdı. Ancak polisin nerede olduğu güvenlik gerekçesiyle açıklanmıyor. Federal soruşturma bürosu FBI'de 40 ajanla olayı soruşturuyor.
1: İstanbul Taksim'de gasp dehşeti yaşandı. Önce laf atma kavgası sonra da bu kavgadan yaralanan bir saldırgan sonunda yakalandı. Ama orada neler olduğunu aktaralım şimdi.
9: İstanbul Tarlabaşı buluvarı. Yerde iki kadın baygın yatıyor. Polisler olay yerinde. İddaya göre yerde yatan kadınlar ve polise dert yanan adamın yanına biri yaklaştı. Kadınlara laf attı ve kavga çıktı. Kavga çıkınca kadınlardan birinin astım krizi tuttu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırgan peşlerindeydi. Kavga hastaneye de taşındı. Neyse ki hastane polisi devreye girdi. Saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Ancak bu saldırgan pes etmedi. Tarlabaşı bulvarı otobüs durağında yeniden karşılarına çıktı. 500 lira istedi. Kadınlardan birinin çantasını aldı. Kayıplara karıştı. Olayın dehşeti yüzünden de kadınlar bayıldı. 3 kişiye kabus gibi bir gün yaşatan saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.
1: Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum'da ana su borusu bir kez daha patladı. Tonlarca içme suyu saatlerce yola aktı. Dağdan kopan kaya ve taşların da düşmesiyle Bodrum-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Bodrum'dan Muğla ve İzmir yönüne giden araçlar yaklaşık iki saat yolda mahsur kaldı. Yol belediye ve itfaiye ekipleri tarafından temizlendikten sonra ulaşıma açıldı. Üç yıl önce devlet su işleri tarafından yapılan içme suyu boru hattının son bir yıl içinde 11. kez patladığı bildirildi. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ana muhalefet partisinde olağanüstü kurultay kararı alındığı ve bugün muharremince Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkacağını açıkladı. Hemen ardından bir açıklamada Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Türkiye 2009 yılından beri Alman dış istihbarat tarafından dinleniyor. Der Spiegel dergisi bu haberi dünyaya duyurdu. Alman hükümeti de yalanlamadı. Türkiye'de gündeme oturan konuyu tüm yönleriyle birazdan aktaracağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir gencin polis kurşunuyla can vermesinin ardından başlayan olaylar büyüyor. Amerika'dan son haberleri NTV temsilcisi Selim Atalay'dan alacağız. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan CHP'de kurultay yarışı başladı. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce bugün basının karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelterek Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini ve genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
7: Bugün itibarıyla yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Tabii ki ne için bıraktığımı biliyorsunuz. Kurultayımızın tarihi belli oldu. Kurultayda genel başkanlığa aday
3: olacağım. Beklenen açıklama geldi. CHP'li Muharrem İnce genel başkan adaylığını açıkladı.
7: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerine ve sorumlu kurultay delegelerine sesleniyorum. Diyorum ki bu partide beni genel başkan seçersiniz. Benim de ilk işim tüzüğü değiştirmek olacak. İlk iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, istifa etmiş sayılır hükmünü koyacağız. Hedefinde
3: ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
2: var. Yani
7: Sayın Genel Başkanın ilk seçildiği kurultayı hatırlıyorum. Partide demokrasi vaadeden Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Yerine her şeyi tek başına belirleyen bir yapı geldi.
3: İnce'nin adaylığına ilk yorum CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. E, gayet güzel
7: arkadaşlar, gayet güzel.
3: Parti yönetiminden muhaliflere de var.
11: Arkadaşlarımız sol şerit boş kaldı diyor. Arkadaşlarımızın söylediği çerçevede bir sol tarifi yaparsak ne yazık ki bu bir hatalı sollama olur ve kazaya neden olur.
3: Ve muhalif kanat. Kurultay çağrısı yapan muhalifler tek bir aday etrafında birleşmeyi hedefliyordu. Ancak Muharrem İnce dışında Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzoğlu'nun isimleri de genel başkan adaylığı için geçiyor.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. NTV muhabiri Murat Barış Koralp o açıklamayı aktarıyor. Murat.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesi karşılıklı sert açıklamalar geliyor. CHP eski grup başkan vekili Muharrem İnce öğle saatlerinde kameraların karşısına geçti. Hem grup başkan vekilliğinden istifasını açıkladı. Hem de 5-6 Eylül tarihlerindeki kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bu açıklama zaten bekleniyordu ancak İnce'nin adaylığını açıkladığı toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatörlükle suçlaması CHP'de zaten gerilmiş olan iplerin daha da gerilmesine neden oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde bu ifade soruldu. Diktatör ifadesi soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir yanıt verdi. Kimse kendi ülkesinde diktatör istemez yarışa gireceğiz adaylık açıklaması beni mutlu etti ama kısır tartışmalara girmem kararı verecek olan partinin kendi üyeleridir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde yaptığı açıklamanın ayrıntıları da kısaca böyleydi. Murat Barış Koral BİN TV Radyo Ankara.
1: Muhalefette bir diğer gündemse Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinin bittiği iddiası. Meclis'e basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve CHP Milletvekili Atilla Kart bugün bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdılar.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona eren bir kişinin Başbakanlık görevi de kendiliğinden sona ermiş olur. Yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan hukuken Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Başbakanlık sıfatını kaybetmiştir.
10: Erdoğan'ın artık Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalmamıştır. Anayasa madde 101. Hukuken milletvekili olmayan birisi başbakan sıfatıyla nasıl kalabiliyor arkadaşlar?
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan başbakanlık görevi düştü mü tartışması devam ediyor. CHP ve MHP'ye göre Erdoğan'ın başbakanlık görevi
8: yüksek seçim kurulunun kesin seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos Cuma günü sona erdi. Seçimle gelmiş bir başbakan, Cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir başbakan, başbakanlık makamını 3 gündür
10: gasp etmiştir. Anayasa fiilen askıya alınmış demektir. Ne olacak 10 gün 15 gün birisi vekaleten yönetse ne olacak sanki? Erdoğan'ın
3: başbakanlıktan ayrılması için hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da yeni bir girişimle 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi'nin iptali için başvuruda bulundu.
12: Türkiye'de 15 Ağustos tarihinden bu yana başbakan yoktur. 27 Ağustos tarihinde yapılacak olağanüstü kongresinin iptal edilmesi ya da Yok hükmünde sayılması için Çankaya ilçe seçim kuruluna da yine bugün itibariyle tarafımızdan başvuruda bulunulmuştur değerli arkadaşlar.
1: Ve Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlemesi hem dünya hem de Türkiye gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Almanya'dan izahat bekliyoruz dedi. Almanya Büyükelçisi de bugün Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır. dedi.
2: uluslararası alanda ikili ilişkilerde her zaman dikkat edilmesi gereken temel bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler özellikle iki müttefik ülke arasında ilişkileri arasında olduğunda daha da özen gösterilmesi gereken ilkelerdir. Doğruluk söz konusu olması halinde ki Bakanlık olarak da bu konuda açıklama e, da yaptık. E, bunu bu kabul edilemez. Hiçbir şekilde mazur görülemez. Mutlaka izahat verilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız.
3: Ankara, Almanya parate teşkilatının Türkiye'yi 2009 yılından bu yana dinlediği iddialarına ilk tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşeceğini açıkladı. Öncesinde ise Almanya'nın Ankara büyükelçisi Eberhard Paul, dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istendi.
2: Eğer gerçek dışı ise bu iddialar onunla ilgili adımlar atılmalı ve basında yararlı ifadeler açıklığa kavuşturulmalıdır. Eğer bu iddialarda herhangi bir gerçeklik payı var ise de bu konularda bize en tutarlı e, izahat verilmesi zarureti vardır. E, gerekli çalışmalara, diplomatik girişimlerde bulunuyoruz.
3: Davutoğlu'nun açıklamasından önce bakanlığa gelen Paul, Müsteşar Vekili Büyükelçi Erdoğan İşcan'la görüştü. Görüşmede Alman Büyükelçiden iddialarla ilgili izahat istendi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardından ise bakanlık
4: yazılı bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerine vurgu yapıldı. Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması ve iddialar doğruysa bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır. Dostlar ve müttefikler arasında karşılıklı güven ve saygının esas olması gereken bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilemez.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde polis kurşunuyla siyahi bir genç öldü. Ülke karıştı. Missouri eyaletinin Ferguson kasabasında halk günlerdir protesto için sokaktaydı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu ve kasabada tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Selim Atalay aktarıyor.
14: Amerika'nın küçük Ferguson kasabası yeni bir nüfuslu kasaba bütün Amerika'yı sarsmaya devam ediyor. Ferguson'da bir siyah ayaklanması var. Bunu bastırmak için önce eyalet dışından polisler geldi, tam tetrizatlı asker konumunda polis birlikleri getirildi, ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Ferguson yine yatışmadı ve en son şimdi varınan son aşama Ferguson'a askerler geliyor. Amerika'da askerin... Toplumsal bir olaya karşı bir kasabaya ya da bir mekana gelmesi çok çok olağan dışı bir durumdur. Yıllardır görülmemiş bir durumdur. En son 1960'larda Vietnam Savaşı sırasında yine siyah beyaz çatışmaların arttığı noktada asker, ulusal muhafızlar davet edilirdi. kışlalarından çıkar gelirlerdi, süngü takarak gelirlerdi. Şimdi aynı ortama geri dönülüyor. ...Amerika'nın 21. yüzyılda hala 20. yüzyıl yöntemleriyle çalıştığının bir göstergesi ve de gidişatın iyi olmadığını işaret ediyor. Ne oldu? Hala bu 18 yaşındaki gencin nasıl ve neden vurulduğu konusunda bilgi yok. Bu soruşturmanın çok daha önce yapılması, tamamlanması havayı yumuşatabilirdi ancak olmadı. En son merkezi hükümet, federal hükümet, Washington duruma el koydu. Washington'dan bu miktarda FBI ajanı gönderildi, Ferguson'a soruşturma yapması için. İki tane otopsi yapıldı ödülen gencin cesedine. Bu ikinci otopsi gencin altı kurşunla öldürüldüğünü, ikisinin kafaya isabet ettiğini gösteriyor. Görgü tanıkları teslim oluyordu, kollarını kaldırmıştı diyorlar ve FBI ödülen Brown'un cesedine üçüncü kez otopsi yapacağını söyledi. Başka ayrıntılar lazımmış. Polisle itişme oldu, yumruklaştılar diye bir iddia var. Dolayısıyla bu ortamda hala soruşturma sürüyor ama bu ortamda işler o kadar gerginleşti, pozisyonlar o kadar katılaştı ki bundan sonra gerçekten inandırıcı ve resmi bir açıklama yapılsa bile Kimsenin tatmin olması beklenmiyor çünkü herkes kararını çoktan verdi ve ortada bir hala siyah yaklanması var. Bunun nasıl çözüleceği konusunda hala bir işaret yok.
1: İstanbul Taksim'de önce laf atma kavgası ardından gasp dehşeti yaşandı. İşte bugün Tarlabaşı Bulvarı'nda olanlar. İstanbul
9: Tarlabaşı Bulvarı. Yerde iki kadın baygın yatıyor. Polisler olan yerinde. Daya göre yerde yatan kadınlar ve polise dert yanan adamın yanına biri yaklaştı. Kadınlara laf attı ve kavga çıktı. Kavga çıkınca kadınlardan birinin astım krizi tuttu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırgan peşlerindeydi. Kavga hastaneye de taşındı. Neyse ki hastane polisi devreye girdi. Saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Ancak bu saldırgan pes etmedi. Tarlabaşı bulvarı otobüs durağında yeniden karşılarına çıktı. 500 lira istedi. Kadınlardan birinin çantasını aldı. Kayıplara karıştı. Olayın dehşeti yüzünden de kadınlar bayıldı. Üç kişiye kabus gibi bir gün yaşatan saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.
1: Danıştay 1 Mayıs'ta polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Dilan Alp için marjinal grup üyesi diyen İstanbul Valiliği hakkında ön inceleme kararı verdi. İçişleri Bakanlığı Vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında ön inceleme yapıp soruşturma izni verip verilmeyeceğine hükmedecek. Dilan Alp'in avukatları, vali mutluyla dönemin emniyet müdürü Hüseyin Çapkın'ın orantısız güç kullanımı sonucu Alp'in yaralanmasına yol açtıklarını ileri sürmüştü. Ancak Danıştay, iki kamu görevlisinin bu olaydan sorumlu tutulamayacağına karar vermişti. İçişleri Bakanlığı da daha önce mutlu ve Çapkın aleyhindeki şikayetleri işleme koymamıştı. Annesinin 8 yıl önce katıldığı basın açıklaması nedeniyle 6 aylık Zeynep cezaevine girme tehlikesi yaşıyor. İnfazın erteleme süresi doldu. Yakalama kararı çıkarılırsa Zeynep annesiyle cezaevine girecek. Ailenin tek umudu anayasa mahkemesinden gelecek sevindirici bir haber.
3: Bütün çağrılar bu ilk adımların cezaevinde değil evde atılması için. Zeynep 6 aylık. Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama başvurusunu kabul etmezse annesi Arzu Ceylan Oral'la birlikte cezaevine girecek.
15: Bir girecek 5 yaşında çıkacak cezaevinden. Bu gerçekten korkunç bir şey. Yani hiçbir şey bilmeyecek. O, o cezaevinden çıkacak. Okula başlayacak. Hiç arkadaşı olmayan bir çocuk olacak. Kimseyi görmeyecek, bilmeyecek. Ya Babasını belki tanımayacak benim çocuğum.
3: Oral'ın 8 yıl önce katıldığı basın açıklaması nedeniyle aldığı 6 yıl 3 aylık cezanın erteleme süresi doldu. Savcılık her an yakalama kararı çıkarabilir.
15: Yani düşünsenize şimdi eşim iş yerinde belki akşam geldiğinde karısı çocuğu evde olmayacak. Araba geçiyor acaba geldiler mi? Ee, ne zaman gelecekler? Gelecekler mi? Biz ne olacağız? Hiçbir şey hazırlamadım çocuğuma.
3: Arzu Ceylan Oral anayasa mahkemesine başvurdu, meclise gitti, milletvekillerinden yardım istedi.
15: Anayasa Mahkemesi avukatımı aramış, oradan avukatımı aramış yani. E, ayın 18'ine kadar ilgileneceğiz demişler, adli tatil e, girmişti araya. E, şu an açıkçası bilmiyoruz, e, bir an önce Anayasa Mahkemesi'nden haber bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden hala umudum var, e, benim suçsuzluğum anlaşılacak, en azından bir
1: erteleme alabileceğimi düşünüyorum.
3: Anayasa Mahkemesi başvuruyu reddederse anne kız 4,5 yıl cezaevinde kalacak.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dikilen PKK'lı masum Korkmaz heykelinin yıkılmasına karar verildi. Yolçatı köyünde ölen PKK'lıların toprağa verildiği mezarla PKK'nın kurucularından olan ve 1984 yılında bir çatışmada öldürülen Masum Korkmaz'ın heykeli dikilmiş Diyarbakır Valiliği suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Lice Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve Lice Sulh Ceza Mahkemesi de heykelin yıkılmasına karar verdi.
0: NTV Radyo
1: Üniversite sınavına hazırlanmaya yaz tatilinde başlayan öğrencilere uyarı var. Uzmanlar bu öğrencilerin kış başında tükenmişlik sendromu yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Gençlerin baskıdan kurtulmak için alkol, sigara ve uyuşturucuya yönelmesi de başka bir tehlike. NTV muhabiri Sibel Atasoy, üniversite bekleyen tehlikeyi Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Memduh Sami Taner ile konuştu.
2: Haftada e, 1500 soru çözdüğünü biliriz. E, 400-500 soruya kadar çıkan öğrencileri biliyoruz, duyuyoruz. E, bu performans bu şekilde aylarca süremez. Psikolojik bir e, yıkım söz konusu olacaktır.
3: Uzmanlar üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri uyarıyor. Sınavlara hazırlanmak için acele etmeyin. Yazın dershaneye gitmeye başlayan öğrenciler sıkı bir çalışma temposuna giriyor. Ardından okullar açılınca tempo ikiye katlanıyor.
2: Bu öğrencilerin e, derslere, eğitime başlamaları e, 15 Eylül'den sonra okulların başlamasıyla beraber ciddi bir yük haline geleceği için e, yaz tatilini yaşayamamaktan kaynaklanan bazı sıkıntıları çok muhtemel.
3: Uzmanlar yaz sıcaklarında ders çalışmaya başlayan öğrencilerin Kasım ayında tükenmişlik duygusuna kapıldığını söylüyor.
2: Bir tükenmişlik duygusu bir e, tökezleme, bir e, yorgunluk dönemine girebilir. Sırf performansından kaynaklanan o düşmeyi görmemek adına, kendini kandırmak adına bu tür e, tehlikeli şeyler yapabilir. Gençtir, tecrübesizdir. Gençleri psikolojik
3: baskıdan kurtarmak için sportif ve kültürel faaliyetlere yönelmeleri öneriliyor.
1: Ali Ağa Termik Santrali 1980'li yıllardan beri gündemdeydi. Nisan ayında faaliyete geçti. Ancak bölge halkının tepkisi sürüyor. Bazı köylüler yaşadıkları yeri terk etti. Santral yönetimine göre ise bütün önlemler alındığı için endişeler yersiz.
0: Ali Ada yıllardır çevreye zarar vereceği iddiasıyla gündeme gelen ilk termik santral faaliyete geçti. Santralin açılmasıyla bölgede tepkiler arttı. Kimileri de evlerini terk etti.
12: 1989 yılında ilk gündeme geldiğinde İzmir'de çok sert tepi görmüştü. Alaya kurulacak olan termik santral. Aradan 25 yıl geçti. 25 yıl sonra geçtiğimiz Nisan ayında termik santral alada sessiz sedasız üretime başladı.
0: Santrale en yakın yerleşim birimi Horozgediği köyü. Santralin kurulmasıyla köy yüksek gerilim hattı altında kaldı.
16: Bu arkadaşımız terk etti evini.
7: 7 sene önce yaptı dünyanın masrafını yaptı evini terk etti bıraktı
11: gitti teller evimizin üstünden geçince terk etmek zorunda kaldık doğup büyüdüğüm yer ekmek yediğim yer iş yerim burada ama yaşayamıyoruz santral
0: yetkilileri tesiste tehlikenin söz konusu olmadığını savunuyor işin başlangıcında 3 yıl önce daha öncesinde gerçekten çok büyük bir tepki vardı halkta bu halktaki tepkinin tabi e, kaynağı halkın bunun detayıyla ilgili bir bilgi sahibi olmayışından kaynaklanıyordu. Bütün çağdaş
11: ülkelerde uygulanan emisyon sınırları niteliğinde hatta daha ilerisinde yapacağımızı taahhüt etmiştik. O tarihte ne dediysek hepsinin arkasında durduk.
0: Aliağa'da gemi söküm tesisleri, doğalgaz çevrim santrali ve petrokimya tesisleri de bulunuyor. Bölgede yakın gelecekte 3 termik santral kurulumu için de izin verilmesi gündemde.
1: Antalya'da geçen hafta kilosu 10 liraya çıkan limon bu hafta 2 liraya düştü. Halde fiyatı düşen ürünlerden biri de karpuz ama fiyata rağmen alıcı çıkmıyor.
3: Limonlar erken toplandı. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Geçen hafta rekor kırarak kilosu 10 liraya çıkan limon bu kez tüketiciyi sevindirdi. Üretici limonu 1,5 ay erken toplayınca Antalya'da limonun kilosu 4 liraya düştü.
13: Geçen senelerde limonun fiyatı biraz daha düşüktü. Sebep? Çiftçi herkes limon ekmişti. Limon 5 kuruşa kadar düşmüştü. Daha sonradan bunu söktüler. Yerine nar ektiler. sefer nar fiyatı düşünce limon azaldı piyasada.
3: Antalya halinde fiyatı düşen diğer ürünse karpuz. Geçen yıl bu dönemde kilosu 85 kuruş olan karpuz 20 kuruşa düştü. Ama yine de alıcı yok.
13: Karpuzun bu kadar düşüş olmasının sebebi üretimin çok fazla olması. Tüketim dahinde normal. Herkes belki geçen yıla rağbet aynı
3: karpuz yiyor ama üretim çok fazla olduğu için piyasada düşük. Tüketicinin karpuzda eski tadı bulamaması da fiyatın düşme nedenlerinden.
1: Rusya'ya gıda ihracatı konusundaki yeni gelişmeler geçen hafta boyunca gündemdeydi. Rusya'dan gelen bir heyet Ankara'da temaslarda bulundu. Bakanlıklar da sektör temsilcileriyle durumu değerlendirdi. Gelinen noktayı ekonomi günlüğünde Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet Söz
16: İki ülke arasındaki ilk resmi görüşmelerde mutabakat sağlanma noktasına gelindi. Belki öncelikle söylenmesi gereken nokta bu. Geçen hafta boyunca yapılan görüşmelerin ardından gelinen aşamayı aktarmamız gerekirse Türkiye'den Rusya'ya gıda ihracatı yapılabilmesinde gerekli olan sağlık sertifikalarının hazırlanması için görüşmeler başladı ve bu görüşmelerde amaçlanan Türkiye'nin Rusya'ya ihracat yapabilmesinin önündeki bürokratik engelleri kaldırmak, yine yeni süreçte Rusya'ya gıda ihracatı yapma iznine sahip Türk firma sayısının artırılması da hedeflenen noktalardan biri çalışmalar boyunca. Önümüzdeki dönemde ne olacak? Bu kapsamdaki bu yöndeki çalışmalar devam ederken Rus yetkililer Türkiye'deki hayvansal gıda, süt ürünleri ve balık üretim tesislerinde de incelemelerde bulunacak. Rusya. Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisinin üst düzey yöneticileri geçen hafta Türkiye'ye gelmişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarından bürokratlarla görüştüler. Toplantıda Türkiye'nin Türkiye Rusya'ya yönelik balık, süt, hayvansal gıdalar, sebze meyve ihracatının artırılması için yapılması gerekenler ele alındı. Bu gelişme hatırlanacağı gibi Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gıda ve tarım ürünü alımını bir yıl süreyle durdurması bu yöndeki kararı üstüne ortaya çıkmıştı. Rus yetkililerin yaptığı açıklamalar aslında Türkiye'nin oluşan bu yeni durumdan nasıl faydalanacağına yönelik ipuçları da veriyor. Türkiye halihazırda hazırda yaş meyve sebze ihraç ediyor Rusya'ya ancak bunun Artması yönünde bir tahmin söz konusu yüzde 20 ile 40 arasında yaş sebze meyve ihracatının artacağı yönünde değerlendirmeler var yapılan ilk çalışmalar sonrasında ancak Rus yetkililerin yaptığı açıklamalara göre yeni ürünler de ihrac açısından gündeme gelecek özellikle süt yumurta tavuk eti balıkta artan miktarda bir ihracat söz konusu olacak damızlı hayvanlar ve bunun yanı sıra alkol içecek patates ve bakliyatta devreye girmiş durumda Özellikle yaş sebze meyve ihracatı konusunda söylediğiniz gibi 5 milyon tonluk satışın %20 ile 40 arasında artabileceğine yönelik hatta bunun 8 milyon tona kadar çıkabileceğine yönelik değerlendirmeler var. Balık ürünleri ihracının ise iki katına çıkacağı 32 milyon dolar seviyesinden 60 milyon dolar seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Rusya'dan yine başbakan yardımcısı düzeyinde yapılan açıklamalarda özellikle balık ve su ürünlerini Norveç yerine Türkiye'nin de olduğu ülkelerden temin edeceklerini belirtiyor Rus kaynakları. Söylediğimiz gibi şu an ihracatı söz konusu olmayan bazı yeni ürünler de bu süreçle birlikte devreye gidecek. Özellikle süt ve süt ürünleriyle tavuk eti yumurta gibi ürünler yine Rus yetkililer tarafından açıklamalarla patates ve bakliyat da bu kapsamda devrede olacak.
1: Saat 18.28 eve dönerken haberlerde gündemden satır başlarını hatırlayalım. Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği haberi Alman hükümeti hükümet yetkilileri tarafından doğrulandı. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu, Almanya'dan izahat bekliyoruz dedi. Almanya Büyükelçisi de bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır denildi. Ana Muhalefet Partisi'nde kurultay yarışı başladı. Grup Başkan Vekili Muharrem Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelterek Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini ve genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Danıştay, 1 Mayıs'ta polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Dilan Alp için marjinal grup üyesi diyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında ön inceleme karar verdi. İşsizlik gençlerin ruh sağlığını bozuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 75 milyon işsiz genç bulunuyor. 220 milyondan fazla genç de kayıt dışı ekonomi içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu dönem gençlerin sorunu çözülmezse bir kayıp nesil ortaya çıkacak. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 500 Suriyeli işsizlik ve Türkiye'de son dönemde çıkan olaylar nedeniyle Suriye'ye geri döndü. İsrail'de İsrailli bir kadının hili bir Müslümanla evlenmesi günün olayı oldu. Aşırı sağcıların düğün basmaya hazırlanmaları nedeniyle düğün polis korumasında yapıldı. Bazı İsrailliler genç çifte destek verdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Geliri Soma faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bağışlanacak biletler için İzmir, Soma ve Manisa'da uzun kuyruklar oluştu. Satır başlarını aktardık eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında da hortum oluştu. Öğle saatlerinde Karadeniz'e başlayan hortumla dev dalgalar kıyıya vurdu. Peki Türkiye genelinde hava yarın nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Yağış ve kuzeydir rüzgarlar Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları azalttı. Perşembe günü batıda sıcaklıklar yeniden yükselecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcak hava etkisini hafta boyu sürdürmeye devam edecek. Yarın Ege ve Marmara'da yağış etkisini kaybederken Karadeniz ve İç Anlonlu aralıklarla devam edecek. Gün içinde Doğu Anadolu ve Antalya Mersin arasında yağış olasılığı var. Karadeniz, İçhanlı ve Akdeniz'deki yerel yağışlar çarşamba gününün aralıklarla devam edecek. Perşembe günü batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken doğuda Rize, Arpim Erzurum, Kars Ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. İstanbul'da yarın çok az yağda yağış olasılığı var. Hava parçalı bulutlu ve biraz serin. Sıcaklık ise gündüz 28, gece 23 derece olacak. Ankara'da sığınak yağmur aralıklar da olsa devam edecek. Sıcaklık ise gündüz 29, gece 18 derece olacak. İzmir'de sert tüzgar yine biraz serinlik vermeye devam edecek, hava açık. Sıcaklık ise gündüz 31, gece ise 23 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Askerlik görevini yaparken şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden gençlerin aileleri bugün protesto için Ankara'daydı. Milli Savunma Bakanlığı önünde oturma elemi düzenleyen aileler Ölümlerdeki sır perdesinin aydınlatılmasını istiyor. Ailelerin en büyük tepkisi ise kendilerinden hazine zararı diye 11 kuruşluk mermi parasının istenmesi.
3: Silah altındayken şüpheli olaylarda hayatını kaybeden askerlerin yakınları Milli Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
8: Bu ailelerin hepsi mağdur durumdadır. Çocuklarımızın hepsi cinayete kurban gitmiştir. Biz çocuklarımızın haklarını istiyoruz.
3: Kiminin dosyası kaza, kiminin dosyası intihar tespitiyle kapatıldı. Hiçbiri şehit sayılmadı.
16: Bizde şehit yakutlanmıyor, maaş bağlanmıyor. Katıbekalada
11: şehit yatıyor.
3: Üstelik intihar ettiği tespit edilen askerlerin ailelerinden kurşun parası da istendi.
11: Verilen kararda hazine zararı bir mermi parası. Bunu yazarken devlet tutanmalı, bunu işlerken devlet tutanmalı. Mermi parasını ödeyelim biz, çocuklarımızı bize geri iadesine.
3: Aileler kapatılan dosyaların tekrar açılmasını ve sivil savcılar tarafından incelenmesini istiyor.
1: Irak'ta İslam Devleti örgütünün tehdidi altındaki Ezidilerden haber verelim. Bir grup Ezidi Irak sınırından Türkiye'ye sığınmak istedi. Ancak Kürt güvenlik güçleri izin vermedi.
17: Irak'ta İslam Devleti örgütünün ilerleyişi en çok Ezidilere zarar veriyor. Işıt tehdidinden kaçmak isteyen onlarca Ezidi Irak'ı terk etmek istiyor.
1: Irak'ta yaşamak istemiyoruz. Irak bizi sattı.
17: Sincar'daki ezidi erkekler öldürüldü, kadınlar da kaçırıldı. Artık Irak'ı istemiyoruz. Ezidiler ellerinde ezidi çocukları sol kırımdan kurtar yazılı pankartlarla yaşananları protesto etti. Bunun üzerine ezidiler ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Irak'tan ayrılmak istemeyen 55 ezidinin ise peşmerge tarafından ailelerini korumak için askeri eğitim alındığı belirtiliyor. Öseditin 3 Ağustos'ta Peşmerge korumasındaki Sincar ilçesini almasının ardından yüzlerce Ezidi IŞİD tarafından öldürülmüştü. Binlerce Ezidi ise Sincar dağlarına kaçarak açlık ve susuzluktan hayatını
1: kaybetmişti. IŞİD'den kaçabilen Ezidilerin bir kısmı da mülteci kamplarına sığınıyor. Ancak bu kamplarda da hayat çok zor. Irak'şam İslam Devleti
15: örgütünden kaçan Ezidilerin çilesi bitmiyor. Suriye'deki Novruz kampına sığınan ezidiler şimdi de sıcakla mücadele ediyor. Ancak yine de şikayet etmiyorlar. <gülüyor> Kontrol noktasına ulaşmak için
17: tam 13 saat boyunca yanına ayak yürüdük. Onlar da bizi sağ salim buraya ulaştırdı.
15: Kampa sığınan ezidilerin aklı Sincar Dağları'nda bırakmak zorunda kaldıkları ailelerinde.
13: Sincar Dağları'ndaki yüzlerce kişi yürüyebilecek durumda değil. Baldızım da onlardan biri. Bu yüzden onu arkamıza bırakmak zorunda
3: kaldık.
15: 3 ay önce açılan kantta Suriye iç savaşı başladığından bu yana evlerinden uzak olan 30 Suriyeli aile de yaşıyor.
11: Ezidiler kampa geldiklerinde berbat haldeydiler. Yalın ayak kilometrelerce yol gelmişlerdi. Biz de tüm aile onlara yardımcı olmak için gönüllü olduk. Bu insani bir yükümlülük. Tüm aile onlar için yemek yapıyoruz. Arkadaşlar arasında da para topladık.
15: Binlerce Ezihidi yaklaşık 10 gün önce IŞİD'in Sincar'ı
1: ele geçirmesinin ardından evlerini terk etmek
15: zorunda kalmıştı.
1: İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 500 Suriyeli ülkelerine geri döndü. Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler sabah saatlerinde Akçakale Gümrük Kapısı önünde toplandı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu sığınmacılar gerekli izinlerin alınmasının ardından ülkelerine geçti. Suriyelilerin son günlerdeki olaylar ve işsizlik nedeniyle ülkelerine döndükleri belirtiliyor. İsrail'de İsrailli bir kadının Filistinli bir Müslümanla evlenmesi günün olayı oldu. Aşırı sağcıların düğün basmaya hazırlanmaları nedeniyle düğün polis korumasında yapıldı. Bazı İsraillilerse genç çifte destek verdi.
0: Bu evlilik İsrail'i karıştırdı. Filistinli gençle İsrailli genç kadının Tel Aviv'deki düğünü gerginliğe neden oldu. 26 yaşındaki Mahmut Mansur'la dünya evine giren 23 yaşındaki Malka Maral nikahtan hemen önce Müslüman oldu. Düğüne çiftin İsrailli ve Arap arkadaşları katılırken düğün salonunun önü de hareketliydi. Genç çiftin evliliğini destekleyen ve karşı çıkanlar eylemdeydi.
17: İnsanlar hayatlarını başkalarına göre yaşayamaz. İstediklerini yapma hakları var. Bizler bu çifte çiçek vermek ve onları desteklemek için buradayız.
0: Aşırı sağcılarsa Müslüman olan gelini kınadı ve hain ilan etti.
13: Müslümanların İsrail'i terk etme vakti geldi. Burası Yahudi bir ülke ve buraya ait değiller. Gidecekleri 22 ülke var.
0: İsrail polisi Araplara ölüm sloganları atan ve İsrail bayrakları taşıyan aşırı sağcıların düğünü basmaması için yoğun önlemler aldı. Düğün salonuna girmeye çalışan aşırı sağcılardan bazıları gözaltına alındı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Facebook'tan yayınladığı mesajında aşırı sağcıların tepkisini kınadı ve buna ilişkin kaygılarını dile getirdi.
1: Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange sonunda pes etti. İşlediği iddia edilen suç nedeniyle İsveç'e iade edilmemek için iki yıldan fazla bir süredir Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne saklanan Assange yakında buradan ayrılacağını açıkladı. Assange kabul etmese de bu kararı almasına sağlık sorunlarının neden olduğu belirtiliyor.
0: Wikileaksin kurucusu Julian Assange, iki yıldan fazla bir süredir kaldığı Ekvador Büyükelçiliğinden ayrılıyor. Assange, kararını Büyükelçilik'te Ekvador Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı.
12: Hayırlı, işte, hayırlı.
13: Büyükelçiliği yakında terk ediyorum. Büyükelçilikte kaldığım sürede sağlığım bozuldu.
0: Assange, Ekvador Büyükelçiliğine sığınmaya götüren süreç kurucusu olduğu Wikileaksin, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gizli yazışmaları yayınlamasıyla başladı. 2010 yılında kamuoyuna açıklanan belgelerin büyük yankı uyandırmasının ardından Assange'a karşı iddialarda birbirini kovaladı. İsveç cinsel taciz suçlamasıyla hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Londra'da ifade vermeye gittiği sırada tutuklandı. Sonra da kefaletle şartlı tahliye edildi. Şartlı tahliye kurallarını çiğneyerek Ekvator Büyükelçiliği'ne sığındı. Ancak İngiliz hükümeti ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Eninde sonunda Amerika'ya teslim edileceğinden korktuğunu belirten Assange da büyükelçiliği terk etmemekte direniyordu. İngiliz medyası Assange'ın uzun süredir dışarı çıkmadığı için ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve elçiliği bu nedenle terk edeceğini iddia ediyor.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Geliri Soma faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bağışlanacak. İzmir, Soma ve Manisa'da satışa çıkan biletlere yoğun ilgi var. Taraftarlar bugünden kuyruğa girdi. Manisa 19 Mayıs tadındaki karşılaşmanın biletleri kale arkası 75, maraton ve kapalı tribün 150 liradan satılıyor. Elektronik bilet uygulamasının geçerli olmayacağı final için herkes en fazla iki bilet satın alabiliyor. Suudi Prens'i Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir konvoy halinde trafikte giderken soyuldu. Prens'in tam 250 bin euro parayı yanında taşıdığı ve bu parayı çaldırdığı açıklandı.
3: Fransa'nın başkenti Paris'te esrarengiz soygun polisi harekete geçirdi. Silahlı saldırganlar Suudi Prens'in konvoyunu durdurarak araçlardan 250 bin euro çaldı. Paris polisi, Suudi Prens'in şehrin kuzeyindeki Burj Havalimanı'na doğru giden diplomatik konvoyunun... ...dün gece Kaleşnikov silahlar taşıyan saldırganlar tarafından durdurulduğunu açıkladı. Yetkililer, konvoydaki araçlardan 250 bin euronun yanı sıra oldukça önemli belgelerin çalındığını da belirtti. Soygun sırasında çatışma çıkmadığını belirten Fransız yetkililer, Suudi Prens'in adını açıklamıyor. Soyguna katılanların konvoyla ilgili bilgisi olduğuna inanan polis... Soyguncuların konvoyda işbirlikçileri olabileceğini de düşünüyor.
13: Saldırdılar ve konvoydaki son arabayı sıkıştırdılar. Araçla büyük açlık şoförü vardı. Rehin alındı ve saldırganlar araçla kaçtı. Bu olay birkaç saniye sürdü. Çok hızlıydı. Ateş edilmedi. Kimse yaralanmadı. Bu da çok organize özel bir
3: ekip olduklarını gösteriyor. Polis soyguncuların eski komando olabilecekleri de düşünüyor.
13: Daha çok Doğu Avrupa'dan para karşılığında kirli işlere bulaşan eski komandolar gibi. Para için mi yapıldı ya da bir başkası tarafından hassas belgeler için mi yapıldı bu aşamada bilmiyoruz.
3: Olayla ilgili suskununu koruyan Suudi Arabistan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
18: İstanbul'da bu akşam Yavuz Bingöl, Öykü Gürman ve Serkan Çağrının Sinfonik Konseri var. Konser Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde saat 21'de başlıyor. İzmir'de bu akşam Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Teatrosunda raks sanatçısı Teoman sahne alıyor. Teoman konserine saat 21'de başlıyor. İzmir'de tiyatro severler içinse Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda Ali Poyrazoğlu'nun müzikli gösterisi Asi Kuş sahneleniyor. Oyun perdesini saat 21'de açıyor. Şimdi de İstanbul'daki sergilere bakalım. Pera Müzesi'nde son yılların sanat gündemindeki en popüler konulardan biri olan Graffiti ve Sokak Sanatı sergisi açıldı. Duvarların dili adıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleşen serginin Amerika ve Avrupa'da da yalnızca birkaç örneği düzenlendi. Graffiti'yi sokaktan müziğe taşıyan sergide ilginç örnekler sunuluyor. Bunun yanı sıra bir tartışma platformu da oluşturuluyor. Amerika, Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den de olmak üzere 20'den fazla sanatçının konuk olacağı sergi 5 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergide ödüller alan Ressam Medine Irak'ın 5. kişisel sergisi Yersiz Yurtsuz açıldı. 25 yağlı boya ve 5 desenden oluşan sergi deniz yoluyla göç eden insanların hayatlarına tanıklık ediyor. Rahmi Koç Müzesi'nin ev sahipliğini yaptığı sergi 5 Ekim'e kadar görülebilir. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de Major Crimes adlı diziyi ya da saat 22'de Empire of the Sun adlı filmi izleyebilirsiniz. Star TV'de ise yeni bölümleriyle saat 20'de Kaçak Gelinler adlı dizi, saat 23-15'te Bay Arkadaş adlı yarışma programı ekranda olacak.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını yeniden hatırlayalım. Bir son dakika haberiyle başlayalım. Sağnak yağış ve fırtınalı havada kemer kumburgazda deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten haber alınamıyor. Yaşları 25 ile 30 arasındaki 5 kişiyi arama çalışmaları denizde devam ediyor. Marmara'da dün akşam fırtınaya yakalanan Mudanya Kabataş Feribotu'nun camının patlamasıyla denizde yaşanan dehşetin ayrıntıları bugün ortaya çıkıyor. Cam kenarında oturan yolcuların yaralandığı olaya ilişkin deniz otobüsü firmasından yapılan açıklamada camın fırtınadan değil bir kalasın çarpması sonucu patladığı belirtildi. Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği haberi Alman hükümet yetkilileri tarafından doğrulandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Almanya'dan izahat bekliyoruz dedi. Almanya Büyükelçisi de bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır denildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Alman istihbaratının çalışmasıyla ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay öncesi yarış başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk rakip çıktı Muharrem İnce. Grup Başkan Vekilliğinden istifa edip adaylığını açıkladı. Kurultay çağrısı yapan muhalifler tek bir aday etrafında birleşmeyi hedefliyor. Ancak Muharrem İnce dışında Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzoğlu'nun isimleri de genel başkan adaylığı için geçiyor. Askerlik görevini yaparken şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden gençlerin aileleri bugün protesto için Ankara'daydı. Milli Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi düzenleyen aileler ölümlerdeki sır perdesinin aydınlatılmasını istiyor. Ailelerin en büyük tepkisi ise kendilerinden hazine zararı diye 11 kuruşluk mermi parasının istenmesi üzerine. İşsizlik gençlerin ruh sağlığını bozuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 75 milyon işsiz genç bulunuyor. 220 milyondan fazla genç de kayıt dışı ekonomi içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu dönem gençlerin sorunu çözülemezse bir kayıp nesil ortaya çıkacak. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 500 Suriyeli işsizlik ve Türkiye'de son dönemde çıkan olaylar nedeniyle Suriye'ye geri döndü. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Geliri Soma faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bağışlanacak biletler için İzmir, Soma ve Manisa'da uzun kuyruklar oluştu. Eve dönerken haberler sona erdi. Mutlu akşamlar diliyorum.